0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Handkiss mit Musik. Dieses Mal mit Celia May. Hi. <lacht> Sehr schön, dass du da bist. Vielen Dank. Danke,
1: dass ich hier sein darf.
0: Natürlich. Ähm, möchtest du
1: dich ganz kurz vorstellen und mhm, vielleicht schön. erzählen, was du so für eine Musik machst, dass wir alle so ungefähr eine Idee bekommen von dir? Ich bin Celia May, ich bin 19 und ich äh, schreibe Songs und... Genau, meine erste Single ist gerade rausgekommen. Die heißt Before I Sleep. Ähm, genau, also ich schreibe eigentlich über alles Mögliche, was so in meinem Alltag passiert, in meinem Leben. Ähm, es hat immer irgendeinen Bezug zu mir. Also ich schreibe jetzt nie über irgendwas Abstraktes oder sowas. Keine Ahnung, einfach meine Emotionen, meine Gefühle. Genau. Sehr cool. Jetzt hast du schon
0: direkt erzählt, du hast eine, deine erste Single, mhm. Before I Sleep. Ähm, das ist natürlich, ich habe das auch schon in den Hashtags zu deinem ähm, Video gelesen, Das ähm, zu deinem, wie heißt das, zu deinem Promotion-Video. <lacht> 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 ähm, du klingst natürlich sehr wie Billie Eilish.
1: Ja. Das ist das gewollt? Ähm, nein, eigentlich nicht. <lacht> also das kriege ich auch oft zu hören, wirklich sehr, sehr oft. Ähm, ist natürlich auf der einen Seite ein großes Kompliment, ähm, auf der anderen Seite, weiß ich nicht, Also ich will halt am liebsten irgendwie eine eigene ähm, ja. weiß ich nicht, Stimme, Persönlichkeit und sowas, hm. halt selbst als Künstler so gesehen werden. Aber das ist eigentlich noch ein großes Kompliment. Also, <lacht>
2: genau. Nee, also ich finde, das ist schon irgendwie ein Diss mit Billy Eilish verglichen zu werden. Finde ich es schon. Also das sollte ja. man nicht machen. Nein.
1: <lacht> okay. So ungefähr
2: fürs Erfolgreichste, was gerade so in der Musik rumläuft, damit verglichen zu werden. Ja. Nee, ja. würde ich nicht annehmen. Nee. <lacht>
0: Du bist ja auch so alt wie sie, ne? Also, ja, genau. Ja. ja, dann ist das wahrscheinlich sehr ähnlich. Aber würdest du sagen, ihr
1: Musikstil hat dich schon so ein bisschen inspiriert? Nee, also ich höre sie eigentlich auch ziemlich wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Krass, okay. Ja, also ich habe sie früher relativ viel gehört. Vielleicht, es kann sein, dass es irgendwie so seinen Weg in mein Schreiben gefunden mhm. hat, so unterbewusst oder so. Also ich habe sie gehört, als ihr erstes Album rausgekommen ist, auch ein bisschen davor. Aber jetzt eigentlich verfolge ich sie nicht mehr so stark. Interessant, okay. Dann mhm. ist diese,
0: diese, dieser Vergleich dann nochmal interessanter. Ja. Ja, interessant, okay. <lacht> ähm, wenn du, du hast ja jetzt von deiner Single gesprochen. Ich habe jetzt auch von deiner Single gesprochen. Mhm. Before I Sleep. Ähm, willst du ein bisschen von der Single erzählen, was da passiert ist, ob das eine sehr autobiografisches Single ist oder ob vielleicht ein bisschen was geschönt
1: ist mhm. ähm, und
0: wie das alles zustande gekommen ist.
1: Um, also der Song ist tatsächlich schon ein bisschen älter, den habe ich geschrieben, als ich 16 war mhm. um, und ja, aber es nach wie vor für mich als halt sehr aktuell. Ich habe ihn damals auch auf ein Real-Life-Event basiert sozusagen geschrieben, um, aber also bei mir ist oft so, dass ich mir auch ein bisschen was dazu dichte, es ist halt immer so, Szenarien, die wirklich passiert sind, ändere ich in meinem Kopf so ein bisschen ab. Einfach, dass es ähm, vielleicht ein bisschen poetischer wird oder so. Und das habe ich bei dem Song auch ziemlich stark gemacht. Also es basiert schon auf einer wahren Geschichte.
0: Basierend auf einer wahren Begebenheit. Ja. <lacht> ähm, du hast viel gecovert, jetzt vor allem auf Instagram. Und dann anscheinend auch schon sehr lange, du schreibst jetzt schon selber deine Songs. Ähm,
1: wie hat das alles angefangen? Also auf Instagram war ich ganz, ganz lange irgendwie super inaktiv. Ich habe zum ersten Mal, glaube ich, ein Video von mir, wie ich äh, singe, hochgeladen. Dieses Jahr oder letztes Jahr? Ähm, ich weiß nicht, ich war einfach immer total schüchtern und ich wollte gar nicht, dass äh, das so rauskommt. Und weil, ich weiß auch nicht, warum, das ist irgendwie total irrational. Aber ähm, ja, ich war einfach super schüchtern. Und ähm, Songs habe ich halt schon geschrieben, seit ich zwölf bin. Also auch da irgendwie angefangen und einfach nicht mal aufgehört. Und eigentlich praktisch schon seit da wusste ich, dass ich das für immer machen will, ähm, dass es halt mein Weg ist. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also jetzt irgendwie alles erst relativ neu gekommen. Und die Cover habe ich dann so ein bisschen als äh, Einstieg sozusagen verwendet. Ähm, ja, und dann ähm, jetzt halt zum ersten Mal wirklich eigene Musik auf Instagram promotet. Hast du ähm wenn du sagst, du hast mit zwölf
0: angefangen, du kannst ja auch Gitarre spielen.
1: Mhm.
0: Ist das dann erst mit zwölf gekommen oder war das dann so ein, das konntest du schon vorher, das durftest du schon vorher, das wurde supported von deinen Eltern?
1: Also meine beiden Eltern sind Gitarrenlehrer tatsächlich. Okay, ja. <lacht> <lacht> Die haben bei uns zu Hause so eine kleine selbstständige Gitarrenschule. Ach, cool. Und genau, das heißt, seit ich geboren bin praktisch. Mit der Gitarre, Gitarre in den Händen kommst du zur Welt. <lacht> <lacht> genau.
2: Das okay. Kind braucht die Flasche. Nee, gib dir die Gitarre. Ja.
1: <lacht> ja, nur ich weiß nicht, früher war ich nicht so richtig interessiert daran. Und ja, genau, als ich dann so zwölf, elf, zwölf wurde, dann habe ich meine Mutter immer, immer wieder so gefragt: Ja, kannst du mir mal die Akkorde zu dem Lied zeigen? Ach, und habe ich auch, ähm, ich habe eigentlich auch schon immer gesungen. Ähm, und nur dann hat sich das halt so ein bisschen gefestigt und dann auch das erste Lied geschrieben und so, ja.
0: <lacht> Würdest du sagen, das war. Was Gutes, dass du ein Instrument
1: noch dazu konntest? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ich hätte nicht angefangen, Songs zu schreiben, ohne Gitarre zu spielen. Mhm. Es kam total irgendwie Hand in Hand. Also für mich ist es sowieso immer so, ich spiele irgendwelche Akkorde und dann fällt mir halt eine Melodie dazu ein. Es ist eigentlich nie anders, dass sich ein Song von mir entwickelt. Ja. Cool. Wie vergleicht sich denn jetzt ähm,
0: Before I Sleep von deiner Akustikgitarre ähm, zu der Studioversion, Würdest du sagen, das ist noch was, wo du was mit anfangen kannst? Also würdest du sagen, so ja,
1: das ist schon noch das Original? Oder würdest du sagen, boah, krass, das hat sich echt, der Song hört sich komplett anders an? Es mm, ist schon noch ziemlich ähnlich. Ich wurde, ich war ich ähm, auf einer Feier und da war eine Gitarre und alle haben gemeint, ja, komm, spiel doch mal, spiel doch mal. <lacht> <lacht> und das war das erste Mal seit... Ähm, langer Zeit, dass ich den Song einfach nur akustisch auf der Gitarre gespielt habe und ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, geht es überhaupt noch? Ähm, aber es ging ziemlich gut, also ist auf jeden Fall wieder zu erkennen. Nice.
2: Ja, keine Ahnung, du hast so viele schöne Fragen, mach weiter, ich genieße das gerade voll. Nein, äh, du hast jetzt gesagt, deine Eltern sind Gitarrenlehrer. Ähm, hast du sonst irgendwie jetzt über die Schule oder sonst irgendwie noch anderweitig musikalische... Einflüsse bekommen, also sei es jetzt irgendwie im Orchester gespielt oder im Chor gesungen oder sowas, oder hast du wirklich nur von Hause aus das Musikalische?
1: Also Schule war ein bisschen schwierig bei mir generell. Also ich habe auch in der Oberstufe sehr viel Schule gespenst und so. <lacht> <lacht> und generell die ganzen außerschulischen Aktivitäten haben mich halt überhaupt nicht interessiert. Also selbst wenn, da gab es viel bei uns. Also es gab auch so... Ähm, ja, spiel deine eigenen Songs und Wettbewerbe und dies und das und Auftritte, aber irgendwie hat mich das nie interessiert, ähm, einfach glaube ich wegen der Schule, ähm, weil ich hatte ein ziemlich negatives Bild zur Schule und ja, genau. Ich hatte dann, ich war in der Musikschule ähm, und also für Gitarrenunterricht und Gesangsunterricht und da gab es halt viele Auftritte ab und zu, ähm, also ich würde fast sagen jede Woche gefühlt vor Corona. Ja.
2: Wenn wir mal nach Einflüssen gucken, jetzt hast du gesagt, du hast Billie Eilish gehört, bevor sie in war <lacht> und dann aufgehört, als sie wieder, als sie in wurde. Hast, was sind so deine, wenn du jetzt so zurückdenkst, was sind so die Initialzündungen in deiner Musik, die du so oder in dem der, die erste Musik, an die du dich erinnern kannst, die du bewusst irgendwie gehört hast, mit der dieser ganze Spaß so angefangen hat?
1: also als ich wirklich so angefangen habe, war ich richtig so into Deutschpop und so. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr, was ich höre, aber so mit 11 und 12 fand ich super. Und dann... Kannst du Opa-Namen nennen. Also ich war damals riesiger Prinzenfan. Oh, okay, okay. Ja, und ähm, weiß ich nicht, wen gibt da denn noch? Andreas Burani. Ah, der war nie so. <lacht> also ich habe ihn nicht so Tim gehört. Tim Tim Bensko, ja, schon eher. Cool. So also Max Wiesinger? Ne? Das dann nicht so. Also das ah, okay. war, glaube ich, dann ein bisschen nach meiner ähm, Deutschpop-Phase, als okay. der dann so groß wurde.
2: Adel Tawil.
1: Uh, ja, als der tatsächlich, der hatte irgendwie einen Song, den habe ich richtig geliebt früher. Um, was war denn das? Ich baue eine Stadt für dich. Nee. Hm? Ah, Lieder. ja. Lieder, Lieder, ja. Genau, mhm. genau, ja. Ja, genau. Und nach diesem Deutschpop ähm, ging es dann irgendwie schlagartig zu Rap-Musik. Ähm, mm. Das habe ich dann sehr geliebt. Also hauptsächlich amerikanischen Rap. <lacht> Sachen wie Eminem, Kanye und so. Also das ähm, prägt mich auch immer noch sehr, sehr stark in der Musik.
0: Hast du, wenn du jetzt so vor uns sitzt, du bist eine junge Frau, ein junges Mädchen, ähm, du hast blonde Haare, du bist schlank, du hast eine zarte Stimme ähm, und du hast erzählt, dass da die Auftritte, die jetzt an, von der Schule angeboten wurden, singt dein eigenen Song und so, ähm, waren jetzt gar nichts für dich. Ähm, du wirkst jetzt auch, wenn du uns gegenüber sitzt, nicht wie die ultra krasse Rampensau. Was war dann der zündende Moment, wo du gesagt hast, okay, Jetzt äh, gehe ich ins Studio und veröffentliche meinen eigenen Song, damit ihn
1: jeder hören kann. Es gab irgendwie so einen, einen ähm, krassen Auftritt von mir, wo ich, also so wirklich ganz kleine Sache, ähm, in der Musikschule von mhm. meiner Gesangslehrerin, die hat es irgendwie organisiert. Und ähm, da habe ich ein Lied gesungen von Birdie, mhm. ähm, People Help The People. Ja. Und da war ich, habe ich noch, war ich Anfänger, also wirklich noch relativ jung, habe das Lied gesungen, aber irgendwie gab es da so einen Moment. Ich hatte das Gefühl, dass mir alle einfach zuhören. Und ähm, dieses Vor-Leuten-Spielen hat für mich irgendwie was von so nackt sein und einfach sich zeigen. Und vor allem, glaube ich, weil ich so schüchtern war früher, war das für mich eine riesige Sache. Und dann das positive Feedback von allen zu hören, es war einfach irgendwie total intim für mich. Mhm. Und Einfach richtig schön. Das ging mir gar nicht so darum, rampensauermäßig eine Show zu machen, sondern mhm. einfach so dieses intime Gefühl von Zuhörer und Performer. Das ist schön, wie du das beschreibst. Das haben wir, glaube ich, noch nicht
0: so oft hier gehört. Dieses, dieses gemeinsame Du trägst einen Song vor, aber es ist, ist eine gemeinsame Erfahrung. Mhm, total. Ähm, das ist schön, wie du das beschreibst. Hast du jetzt, wenn du sagst, es ist was ganz Emotionales, war das eine Überwindung, über einen sehr persönlichen Song zu schreiben und den dann jetzt so persönlich zu veröffentlichen mit deinem Namen?
1: Jetzt mittlerweile überhaupt nicht okay, mehr. Nee. Okay. Ähm, Also das ist dann, ich habe meine Schüchternheit auch ein bisschen abgelegt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich weiß nicht. Also mir ist einfach so klar, dass das das Einzige ist, was für mich überhaupt in Frage kommt. Dass da gibt es irgendwie gar keinen Zweifel. Also es war, ich habe dann auch ähm, dieses Jahr einen Plattenvertrag bekommen bei meinem Produzenten, bei seinem kleinen Label hier und ja, das, wir haben einfach angefangen an den Songs weiterzuarbeiten. Eigentlich, ich kenne ihn auch schon lange, also wir haben davor auch schon gearbeitet, aber es war nie wirklich ein Thema, jetzt direkt was zu releasen, aber es stand immer so ein bisschen im Raum und genau, dann hat sich das halt irgendwie ergeben, einfach durch die Zusammenarbeit. Das ist alles so ganz natürlich und auch klein und langsam gekommen, aber ähm, ja, genau, ist alles so organisch
2: gewachsen. Also, das heißt, du hast auch jetzt schon Ambitionen, den Spaß durchzuziehen.
0: <lacht> absolut, ja. Hast du andere Pläne? Nee. Du gehst voll on und sagst, nein, es gibt nur die Musik. Ja, absolut. Krass, krass. Ja, und dann auch noch, dass deine Eltern GitarrenlehrerInnen sind. So. Mhm. Cool. Genau. Sind die dahinter? Oder sagen die, um Gottes Willen, Kind, mach bitte, studier wenigstens BWL? <lacht>
1: Nee, nee, die sind total dahinter, auch schon von Anfang an. Also ich, wie gesagt, ich wusste es eigentlich schon mit zwölf, das ist das, was ich machen will. Um, cool. Und die haben gesagt, ja, dann um, arbeite dafür. <lacht> ja. Wie ist das so zustande gekommen mit dem Produzenten?
0: Du hast gesagt, du kennst ihn jetzt schon länger, aber wie hat das sich dann... Weiterentwickelt? Also ist er einfach auf dich zugekommen und hat gesagt, du hast eine geile Stimme, die ich nehme, oder?
1: Nee, ähm, das war auch mein Gitarrenlehrer früher. Genau, ah, Okay, ja, okay krass, ja. ja, also ist auch der gleiche. Ach nee, okay. Schaudert an Goldland. Genau, schaudert an Goldland und an Ralf. Ähm, ja, aber Ralf. <lacht> <lacht> ja, das hat sich dann so entwickelt. Also. Wie gesagt, es war wirklich klein und jung, als ich bei ihm angefangen habe. Und der hat mich auch total aufwachsen sehen eigentlich. Und auch meine Songs sich entwickeln sehen. Und dann war ich zum ersten Mal bei ihm im Studio, habe irgendwas aufgenommen für, weiß ich nicht mehr was, irgendein kleines Projekt oder so. Und dann, ja, mhm. genau, daher kenne ich ihn. Krass.
0: Hast du, ähm, jetzt hast du gerade schon Goldland erwähnt. Mhm. und äh, ich. Meine äh, Lieblingsband. <lacht> 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 ähm, hast du... Du bist ja auch dann in Privat in Kontakt. Ähm, können, können wir uns auf eine Koop freuen? Darfst du das schon Natürlich. sagen? Natürlich. Also
1: <lacht> drop, drop. Ja, von mir aus auf jeden Fall. Also die müssen
2: äh, jetzt den nächsten Schritt machen. Die müssen jetzt aus dem Quark kommen. <lacht> <lacht> Mademoiselle hat einen Plattenvertrag, Mademoiselle wartet nicht. Ja. <lacht> ja, habt ihr gehört, ne? Jungs, macht mal hinne. Meldet euch.
0: Ja, genau. Ja, ähm, genau. Das klingt so krass, wenn man jetzt sagt, wenn du jetzt sagst, du hast einen Plattenvertrag. Ähm, ist das dann auch so heftig, wie man sich das vorstellt? Oder also wirst du jetzt voll die corporate machine, bist du jetzt ein Industry Plant? Mm. The next Britney Spears. <lacht> Wann rasierst du dir die Haare?
1: <lacht> äh, mit den Haaren rasieren, das ist, da ich schon überlegen, eine Zeit lang. Aber äh, nee. Also das ist alles eigentlich ziemlich entspannt, ziemlich casual. Okay. Also natürlich das ist es schon ein riesiger. Schritt für mich gewesen. Ähm, habe mich auch total gefreut. Ähm, das ist halt einfach, du verpflichtest dich ja in dem Vertrag einfach nur dazu, dass du ein Album machst mit der Person. Ähm, und genau, also mehr ist es dann auch nicht.
0: Mhm. Okay. okay, also es klingt halt für Laien immer so richtig so, oh, scheiße, ja ein
1: Plattenvertrag,
0: oh, krass. Mhm. Aber wird dann dein Plattenvertrag, also du machst jetzt dieses Album, du bist am Produzieren mhm. sozusagen, jetzt momentan, okay, krass. Genau. Ähm, ist schon festgelegt, also musst du dich festlegen, wie viele Songs du reinhaust oder kannst du zur Not auch 25 reinhauen? Also zur Not gehen auch
1: 26. <lacht> okay, 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 cool. Äh, wir haben überhaupt kein Limit. Also ich denke mal, es werden jetzt nicht so viele. Ähm, ja. Wahrscheinlich erstmal so, wenn ich jetzt schätzen müsste, 8 bis 10 oder so. Mhm. Ähm, ja, mal schauen, einfach was halt so da ist. Mhm. Und was auch ganz cool ist, es entstehen halt jetzt auch neue Songs. Und die kann ich dann beim nächsten Mal ins Studio mitbringen und sagen, hey, guck mal, lass das doch noch aufs Album nehmen. Also wir Schön. sind da überhaupt nicht festgelegt cool
2: ich glaube das ist auch so ein bisschen was man halt ja unterscheiden muss das ist halt das eine ist halt Maschinerie produzieren 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 das andere ist halt Plattenvertrag heißt ja trotzdem immer erstmal wenn du es bei einem kleinen Label hast heißt das ja erstmal nur du hast im Prinzip du verpflichtest dich für ein Album eine EP keine Ahnung was einen Song äh, und sagst dann äh, und hast dann halt Studiokapazitäten und musst dann halt liefern genau. das ist aber das hat ja jetzt noch nichts mit, ich verpflichte mich für vier Alben und die müssen in zwei Monaten fertig sein. Klar, auf jeden so, Fall. Das ist, ähm
1: also, wobei, es gibt halt schon ein Ablaufdatum, glaube ich. Ähm, aber das ist dann realistisches und nicht jetzt, weiß ich nicht, vier Monate oder so. Man braucht da schon mhm. seine Zeit für. Darfst du schon ein bisschen was erzählen über das Album? Also um, ich weiß selber noch gar nicht so viel. okay also, <lacht> Das ist alles äh, hat noch am ähm, sich erarbeiten. Mhm. Ähm, und Single für Single wissen jetzt zwar die nächste schon, aber die übernächste steht auch noch nicht fest. Ah, okay, okay. Solche Sachen. Also es entwickelt sich alles ganz organisch.
2: Wir halten uns immer sehr gute Backdoors offen für den zweiten Teil, so weil das Ding dann draußen ist. <lacht> <lacht> ähm, da ich dem Gespräch hier so inne wohne und, äh, mir sehr, und es sehr genieße, dass du heute einen Hagel an Fragen abballerst, habe ich tatsächlich eine und zwar äh, mal zur Abwechslung. Ähm, wenn du egal welches Budget hättest, unabhängig, ich, also ich gebe dir 12 Milliarden und du kannst damit machen, was du willst. Mhm. Außer es für Gucci-Taschen ausgeben mhm. Was für eine Konzeptidee wäre jetzt zum Beispiel ähm, für das Album jetzt in Form eines Videos, in Form einer Tour oder sonst irgendwas, was du gerne mal umsetzen würdest, mit, mit dem du gerne experimentieren würdest?
1: Das ist eine sehr, sehr geile Frage. Um Ganz viel. Also ich würde eine riesige Tour machen, wenn es nach mir gehen würde. Einfach direkt Welttour und keine Ahnung, dies und das, ausgebucht, alles. Ähm, aber genau, also videomäßig habe ich auch viele Ideen. Ähm, also ich habe ja auch ein Musikvideo gemacht jetzt für den ersten Song. Ähm, ja. <lacht> halt komplett ohne Budget. Also ich glaube, das sieht man auch, aber dafür ist es, glaube ich, ziemlich gut geworden. Ähm, aber hätte ich jetzt 12 Milliarden Euro Budget, dann... Ähm, weiß ich nicht Hätte ich schon Lust auf Feuer und Wasser und so eine ganz große Nummer. So eine Umbrella-Situation, wo du
0: so unten in so einem Pool von Wasser stehst und oben hagelt so Black-Pink-mäßig <lacht> Feuer runter.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich würde eher so hin und her switchen, glaube ich. Oh, ich okay. so Feuer, dann so Wasser und keine Ahnung. Mm. Cool. <lacht> Scheiße,
2: Mann, ich muss die Taschen umkrempeln. Das will ich sehen? <lacht> genau. <lacht> oh, Mann. Nee, aber das ist... Das ist Interessant, weil viele jetzt so ähm, oder weil ich stelle die Frage relativ oft oder wir stellen die Frage oft. Immer? Einmal haben sie ihn nicht gestellt. Das ist, zählt für mich als oft. Jedenfalls interessant ist, dass viele Leute dann auch auf dieses Video gehen und sagen, ey, ich will auf jeden Fall was mit Video machen. Glaubst du, dass ähm, Video in der Musik, was ja jetzt schon quasi das Nummer eins Medium ist, um es zu, um auf neue Musik zu kommen, Glaubst du, dass das noch weitergehen wird, dass wir irgendwann gar nicht mehr Musik einfach nur als Musik hören, sondern es immer noch ein visuelles äh, dazu sein muss? Ansonsten wird die Musik einfach nicht mehr gefunden oder gehört?
1: Als Newcomer glaube ich schon so ein bisschen, um, weil da ist einfach Content, je mehr du hast, desto mehr kannst du einfach promoten und raushauen und desto mehr ist die Chance, dass sich halt irgendwelche neuen Leute finden. Wenn du dann ein bisschen etablierter wirst, glaube ich eigentlich nicht, weil ich habe eigentlich jetzt persönlich nie so viele Musikvideos gesehen. Ich bin eigentlich bewege mich eigentlich nur auf Spotify, ähm, verschiedene Playlists und sowas. Das ist ja auch ähm, hat ja so ein bisschen alles Mögliche ersetzt, die ganzen Playlists, in Playlists reinzukommen und sowas. Ähm, ja, also ich denke eigentlich, Musik als Medium ist immer noch genug. Sollte zumindest. Ich fand auch, also dieses Statement
0: fand ich gerade sehr bold von dir. <lacht> <lacht> aber ähm, also ich denke, dass Musikvideos eine sehr separate Sache sind, oder? Also naja,
2: sagen wir es mal so du, also zumindest aus der Bubble, aus der ich komme, wenn jetzt ein nehmen wir mal einen Rapper wenn wir einen Rapper haben, der, der ein Album released, dann, oder generell ein Künstler der ein Album released, dann müssen Musikvideos dazu kommen. Es gab ganz wenig, es gibt ganz wenige Künstler und der letzte, der mir tatsächlich einfällt, ist Eminem der einfach nur ein Album gedroppt hat, als Album, ohne Musikvideos dazu. Die kamen dann erst danach. Aber es ist doch mittlerweile vollkommen gang und gäbe, Musikvideos äh, als promo Promotool zu nutzen, weil die halt gesehen werden und weil diese ähm, Experience halt viel, viel breiter ist. Weil dieses Visuelle dann noch dazukommt. Und die meisten Leute finden, oder viele Leute finden ja, zumindest in meiner Welt, immer noch Musik über YouTube über YouTube-Recommendations oder halt über Playlists. Aber dann guckt man ja trotzdem mal, gibt es ein Musikvideo dazu. Und wenn es keins gibt, dann klickt man wieder weg und geht wieder zurück auf Spotify. Aber man guckt ja trotzdem, wenn man einen neuen Song findet, auf YouTube, ob es den auf YouTube gibt und guckt, ob ein Video dazu existiert.
1: Okay. Ähm, du weißt was sagen? Oder? N Nö. <lacht> <lacht> also, wenn ich das dazu sagen ähm, darf, dann, ich habe halt das Gefühl, dass... Ähm, Video-Footage kann halt Musik irgendwie sehr unterstützen, die Message und so weiter. Und ähm, zum Beispiel jetzt bei meinem eigenen Song als Beispiel genannt, ähm, das Video ist einfach eins zu eins, worüber ich den Song geschrieben habe. Das spiegelt das genauso wider, ist ja auch ein Storytelling-Video ähm, und es hilft, glaube ich, auch einfach den Song besser zu verstehen und selber sich seine Gedanken dazu zu machen. Also wenn man richtig interessiert an einem Künstler oder einem Song ist, dann gebe ich recht, sucht man schon nach einem Video.
0: Ja, aber um auf dieses Playlisting zu kommen, brauchst du ja keinen, also du, die vielleicht in deiner Sparte jetzt, dass du Musikvideos recommended bekommst, aber ich würde auch sagen, dass du ja schneller Musik konsumierst und nicht mehr im TV. da sind Musikvideos, die Songs finde ich geil ähm, und die Musikvideos finde ich geil, sondern dass du, einen Song hörst und dann erst danach schaust, im Regelfall gibt es ein Musikvideo dazu, wie du mhm. auch schon gesagt hast. <lacht> nee, also wenn ja, du, wenn du dich schon. halt interessierst für ein KünstlerInnen, dann ist ein Musikvideo super, aber ich glaube, dass Songs auch vor allem ja auch schnell greifen müssen ja. im heutigen mhm. so ich das
2: eigentlich. So meinte ich das eigentlich ja auch, dass du eben genau das, wie du es jetzt sagst, dass es halt wenn du für, ich sage jetzt mal, potenzielle Fans attraktiv sein willst, musst du, musst in Anführungszeichen, du ein Musikvideo haben, weil wenn die sich den Song auf einer Playlist anhören und dann gucken, gibt es dazu ein Musikvideo, hast du halt nochmal mehr Content, wie du vorhin gesagt hast, dass man droppen, 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 droppen muss, den man halt nutzen oder aus dem man, den man halt zeigen kann, der nochmal eine andere Art und Weise ist, wie man den Song verwenden kann.
1: Mhm.
0: War es dir wichtig dazu, ein Musikvideo zu machen
1: zu dem Song? Ja, schon sehr. Ähm, ich kenne auch, also der, der das Video gemacht hat für mich, der ist äh, ein guter Bekannter von mir. Mhm. Ähm, zusammen mit, also die beiden sind Filmstudenten. Ähm, und also
0: der Protagonist und der nee, Kameramann,
1: oder? Der Kameramann und der andere Kameramann. Okay, okay. <lacht> genau. Mhm. Ähm, und Protagonist, der ist einfach ein alter Kumpel von mir. Cool. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und ähm, die Story auch so ein bisschen zusammen entworfen. Also, Story natürlich orientiert sich sehr, sehr am Song, aber dann auch die ganzen Bilder und so und Location-Ideen und sowas, ja. Zu der Location habe ich eine Frage, weil mhm. ihr steht da auf einem mega schönen Balkon
0: mhm. mit so Lampenjungs und man sieht die Skyline. Ja. Wo ist das?
1: Das äh, bei meinen Eltern zu Hause. Ach, okay. Ähm, die haben so, ähm, die wohnen eigentlich im ersten Stock, aber die haben so, bei uns gibt es so einen Dachboden, der ist leerstehend, ähm, der hat, glaube ich. Zwei von den Nachbarn da haben einen Schlüssel dazu und meine Eltern haben halt Schlüssel dazu und da kann man eigentlich immer hochgehen. Mhm. Das hat einen ziemlich coolen Balkon. Sehr, sehr klein, aber cooler Blick. Wie lange hat es gedauert, das zu drehen? Mhm. Fünf Tage. Also, wir hatten ja. fünf Drehtage,
0: ja. Was ist das für ein Gefühl? War das dann, also du meintest, es ist alles so low budget oder eher no budget,
2: mhm.
0: aber ähm, was ist das dann für ein Gefühl, so zu seinem eigenen Set zu kommen und dann wird gesagt, okay, und jetzt. Da rede ich mal nach links, drehe ich mal nach rechts, mach nochmal die Kippe an. Hm. <lacht>
1: das war ein total freundschaftliches Gefühl eigentlich. Okay. Also es war, ja, es war schon professionell irgendwie, aber wir haben halt auch die ganze Zeit Witze gemacht und es war einfach immer lustig dort. Ähm, ja, und es war eher so ein bisschen wie hier fünf Freunde, die einfach mal irgendwo hinfahren und ein bisschen Quatsch machen und wieder zurückgehen. Also mhm. es war einfach schon ein sehr, sehr cooles, freundschaftliches Gefühl die ganze Zeit beim Dreh. Und ähm, Finn und ich, also der Protagonist, mhm. ähm, wir haben auch die ganze Zeit über irgendwelche privaten Sachen geredet, während, uns, während man uns da reden mhm, sieht. Ja, genau. Und jede Lache war echt. Also ist auch alles sehr authentisch dadurch geworden. Cool. Was ist das für ein Gefühl, sich dann selbst zu sehen?
0: So, Also ich meine heutzutage fühlt man sich eh die ganze Zeit, aber so, in so einem, ich stelle mir das immer so mega cool vor, wenn man dann so ein eigenes Musikvideo hat und dann ist man so hergerichtet und dann mhm. sieht man sich selbst an, fancy an irgendeiner Bushaltestelle stehen. Mhm.
1: Das ist schon cool. Ja. ja. Um, vor allem so diese letzten Szenen, da wo mhm. ich dann anfange so zu lipsynken und so, das, da habe ich echt mich gefühlt, als wäre ich in so, ja. ich weiß nicht, ich habe halt so oft auch vorm Spiegel so getan, als wäre ich in irgendwelchen Musikvideos. Ja! <lacht> genau. Das hat dann auch den Vibe gebracht. <lacht> so ein Dream come true irgendwie. Schon, schon, ja. ja.
0: Hast du das dann erst realisiert, dass du gerade hier deine eigene Single produzierst oder war das schon so
1: ein Moment vorher, wo du meintest, oh krass, haha, das ist mein Baby. <lacht> das, der krasseste Moment war einfach, als ähm, der Song fertig war. Mhm. Also fertig gemastert, fertig gemixt und ähm, da hat es mich dann ein bisschen gehittet. Da dachte ich, oh okay, jetzt fängt's richtig an. Ja,
2: krass. Ja, scheiße, was habe ich getan? Warum ist das Ding jetzt schon fertig? <lacht> Ich bin doch ich bin noch gar nicht so weit. Können wir bitte noch mal neu machen?
0: <lacht> bist, bist du so eine Perfektionistin? Also hättest du lieber noch weiter am Song gemastert oder ähm, bist du so, nee, okay, das, das ist jetzt Perfekte? Ich lasse das jetzt so?
1: Also in meinem normalen Leben bin ich eigentlich überhaupt nicht krass perfektionistisch, mhm. aber irgendwie bei meiner eigenen Kunst und so, also vor allem bei der Musik jetzt, bin ich extrem perfektionistisch, also wenn mir da so ein kleiner snare nicht gefällt oder so, dann sage ich, nee, schick da nochmal, ich nicht, nee, der <lacht> sollte ein bisschen leiser drehen oder so, also ja, und so wie es jetzt geworden ist, bin ich richtig zufrieden damit, habe es auch irgendwie 20 Mal angehört, davor noch, und geguckt, ja, keine Ahnung, kann man noch was besser
2: machen. <lacht> jetzt hast ja. du gesagt, du bist bei deiner Kunst oder deiner, in dem Fall Musik äh, sehr äh, perfektionistisch, bist du noch anderweitig künstlerisch aktiv? oder? Mhm.
1: Ja, also ich schreibe Gedichte. Ähm, auch ziemlich viele, auch schon <lacht> gefühlt immer. Ähm, geht auch total mit der Musik einher, finde ich. Das ja. ist ja fast das Gleiche. So Und sonst, ähm, ja, weiß nicht, generell schreiben, einfach sehr, sehr viel zeichnen, alles Mögliche einfach auf ein Stück Papier klatschen. Muss gar nicht unbedingt oh, schön aussehen für mich. Einfach, äh, es geht mir um den Ausdruck und Expression, dass ich einfach ähm, irgendwie ein Ventil habe für meine ganzen Emotions.
2: Bist du eigentlich, ähm, wenn du dir jetzt einen Song vornimmst, ähm, wenn du jetzt sagst, ey, ich, ich habe da hab eine Idee, ich habe da, keine Ahnung, eine Zeile im Kopf, ich habe da eine Melodie im Kopf, wenn dieser Song dann Gestalt annimmt, ähm, auch so ein bisschen jetzt ein Griff in die Glaskugel, aber bist du dann jemand, der wirklich sagt, ich will auf jeden Fall jeden einzelnen Schritt Egal, ob es jetzt die 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 Songproduktion selber ist oder auch die Visualisierung im Video, das muss auf jeden Fall alles aus meiner, äh, aus, aus meinem Kopf stammen und da darf keiner irgendwie reinfuschen, außer ich brauche jemanden, der am Mischpult sitzt, weil ich will nicht immer zwischen Buf und äh, Mischpult hin und her rennen.
1: Total, total. Um, also es gibt halt Sachen, die ich gar nicht kann. So was Mein Produzent, der macht halt Sachen, so das könnte ich niemals einfach so hinbekommen, um, das halt, also da vertraue ich dem auch total. Der ist einfach, sitzt bei mir im gleichen Boot. Um, aber sonst, es war auch der Grund, warum ich früher nie in Bands mich wohlgefühlt habe. Ich war auch in einigen Bands und es war einfach nie sowas für mich, weil es, ich habe mich so oft gestritten irgendwie über welche, irgendwelche Lyrics und so. Und andere Leute haben gesagt, nee, so ist besser. Und ich war mir halt ganz sicher, dass ich es anders besser fand. Und in der Band kannst du halt einfach nicht das machen, was du wirklich machen möchtest. Und das war mir halt ganz wichtig, weil ich habe oft schon direkt eine Vision für irgendwas und dann jemand anderes dann anderer Meinung, ist immer schwierig. Das heißt, du bist so ein richtiger Eigenprügler, was deine Kunst ja. angeht. Ja, total. Das
0: war nämlich auch noch eine Frage, die ich hätte stellen wollen, weil was, ähm, ob, du, ob du sozusagen auf deine, deine eigene, auf deinen eigenen, wie heißt das, deine eigene Stimme hörst, literally, <lacht> ähm, und weißt... Okay, so möchte ich das haben, so finde ich es am besten. Oder bist du jemand, der dann tatsächlich noch ein bisschen Kritik einholen kann und das, keine Ahnung, deinen Eltern vorspielen oder Goldland <lacht> oder
1: Ralf? Ja, also den spiele ich sowieso immer vor, aber... Ähm die werden oft, ich nehme selten irgendwie was an. Mhm. Also von Ralf noch am ehesten. Aber ähm, auch meine Gesangslehrerin, zu der bin ich immer gekommen mit allen möglichen Songs und die hat mir dann gesagt, nee, das wäre doch besser, wenn du es da ein bisschen anders machst und so. Ich habe eigentlich nie was, was sie gesagt hat, umgesetzt. <lacht> 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 ähm, ja, gesanglich schon, aber songmäßig nicht. Zuhören, nicht nicken und dann einfach komplett anders machen. <lacht> <lacht> genau. Nein,
0: ich muss hier nicht mehr Luft holen. Das geht so. <lacht> Das ist ein künstlerischer Ausdruck. Der künstlerische
2: Ausdruck des Erstickens. Ja.
1: So ungefähr genau.
2: <lacht> ähm, jetzt hast du schon angesprochen, du hast Gesangsunterricht genommen. War das auch so ein Herk? Also kam es erst dazu, dass du gesagt hast, ich will singen lernen? Oder hast du die ganze Zeit schon gesungen und gesagt, ich, so ein bisschen Technik wäre jetzt nicht so ganz verkehrt?
1: Mm, ähm, pf, weiß ich nicht. Also, ich habe, wie gesagt, eigentlich seit ich Kind bin gesungen. Ähm, und. Ich habe dann auch immer so gedacht, ja, ich kann eigentlich ganz gut singen, aber ähm, dann wollte ich halt einfach mich noch verbessern. Und vor allem, es gab damals ähm, ein Mädchen, was ich kannte, die hatte Unterricht bei meiner Mutter, also Gitarrenunterricht, und die konnte richtig gut singen. Und ähm, die war dann irgendwie so ein bisschen auch ein Vorbild für mich. Und ich dachte, oh Gott, okay, krass, ähm, wenn diese so gut singen kann, dann will ich das auch können. Und ähm, ich bin dann, habe die mal angesprochen, bin dann mit ihr, durch die habe ich auch meine Gesangslehrerin dann kennengelernt, ähm, mal zu einer Probestunde gegangen bei der. Und ja, also es war dann auch meine Gesangslehrerin für die letzten sechs Jahre oder so.
0: Hast du ähm, manchmal so Doubts, weil man ja tatsächlich sehr viel Musik konsumieren kann und sehr viele verschiedene gute Stimmen hören kann? Ähm, bist du jemand, der sich sehr doll vergleicht und dann sagt, oh fuck, Okay, vielleicht soll ich mal ein bisschen mehr atmen oder sowas? Also, oder bist du von dir sehr doll überzeugt?
1: schon aus beiden eigentlich. Mhm. Es gibt Momente, da denke ich, ich bin die krasseste Sängerin auf der Welt. Und dann gibt es Momente, wo ich denke, okay, ja, das ist jetzt nicht so gut. Ähm, muss ich mal ein bisschen mehr machen. Vor allem, ähm, ich hatte halt auch früher echt gar keinen Bock zu, zu üben einfach. Und, ähm, oh Gott, ja, das kenne ich, ja. Mhm. <lacht> ja. Generell mit Instrumenten oder allem. Und ähm, man muss halt einfach Dahinter stehen und einfach dabei bleiben, wenn man sich verbessern will. Und das habe ich dann irgendwann gelernt. <lacht> Aber es war auch ein Prozess. <lacht>
2: ähm, wenn du deinen Gesang beschreiben müsstest, also wenn du so die, die Essenz von dem, wie du singst, beschreiben müsstest, könntest du das hinkriegen oder wirst du einfach sagen, anhören, selber urteilen, <lacht> ich bin da raus, ich mache nur.
1: Ähm, am liebsten das. <lacht> Aber gebt ihr die Streams? Wenn ich es jetzt. Ähm schreiben müsste. Also ich versuche halt immer so ein bisschen eine Edge da reinzukriegen. Ähm, einfach das. Also mich nervt es immer total, wenn ich so clean klinge. Also es hat mich schon immer genervt und das war auch teilweise der Grund, warum ich dann Gesangsunterricht wollte. Ähm, ich mag es halt einfach generell bei Künstlern immer sehr, wenn die so ein bisschen irgendwie so ein gewisses Etwas haben. Und das versuche ich zu machen.
2: Und das nicht so glatt gebügelt ist. Genau mit 300 Kompressoren und Filtern mhm. und Equalizern und äh, packen ein bisschen Distortion drauf und das klappt schon. Mhm.
1: Sehr gutes Beispiel ist dafür Jessie Reyes, das ist meine absolute Lieblingsweibliche Sängerin. Ähm, die hat so eine eigene Stimme und ich weiß nicht, immer wenn sie singt, du weißt einfach sofort, das ist sie, du wirst sie niemals mit irgendjemand anderem verwechseln und das ist mein Ziel, das war nach ich strebe.
0: Sehr schön, also du hast tatsächlich so Vorbilder, wo du sagst, ja man, da genau da will ich hin. Total. Hast ja. du noch mehr oder ist das so
1: diese eine Person? Mm, ja, ich habe immer mal wieder Wechselnde. Mhm. Also es war Her für eine Zeit lang. Also ihre Stimme finde ich auch mhm. richtig krass. Ähm, ja, also vor allem halt Jessie Reyes. Das so. Oder wobei Charlotte Cutter, weiß nicht, ob es euch das sagt, mhm. die ist ähm, auch stimmlich ein riesiges Vorbild für mich. Cool. Weil
0: du gerade so Edgy gesagt hast, ich weiß nicht, ob du die Sängerin kennst, Leon, oder Leon, also mit Akzent auf dem I. Yeah.
1: Ähm,
0: die hat eine sehr tiefe raspy voice und dann schafft sie es aber sehr hoch zu kommen und sehr klar zu werden und ähm, ich finde das sehr sehr beeindruckend und ich würde das auch natürlich gerne können, so eine Stimmenrange und dann irgendwie so ähm, auch so zu so tief, so nach so einer Kettenraucherin klingen <lacht> oder so.
2: Von ähm. Kathi bis Heidi Klum alles dabei.
0: Ja, aber halt dann äh, angenehm. Ja, ja. Ähm, <lacht> 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 ähm Du
1: rauchst, darf ich das sagen? Ich rauche eigentlich nicht. Das du rauchst ist, nicht? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Um, das ist fürs Video. Das okay. haben mich auch richtig viele Leute angesprochen. <lacht> und so, Hä, Ist jetzt Kettenraucher oder was los? Um, also
2: für die fünf Tage, ja, weil Szene immer neu gedreht werden. Ich bitte die Kippe nochmal anmachen. Oh, das war
1: schlimm. Ich habe irgendwie 17 am Stück gefühlt
2: geraucht. <lacht> hey, oh, oh <lacht> also Gott. wenn du davor keine Raucher warst, war es bis jetzt. Hast du all die, die, die 19 Jahre davor erstmal nachgeholt <lacht> ja. an fünf Tagen? Ja. <lacht> alle auflösen. So ein
1: Nikotinschock. Mm, nee, eigentlich. <lacht> Ich rauche nicht, oder wenn dann mal irgendwie bei einer Feier oder so. Okay. aber Echt überhaupt nicht. Das war halt für mich ähm, wichtig, dass wir das mit einbringen, weil das so für mich eine perfekte Metapher ist, eigentlich für den Song. Also im Song geht es um ähm, diese Attraction zu einer toxischen Sache, zu irgendeiner Sache, die einem halt nicht gut tut, ob es jetzt ein Mensch ist oder eine Substanz oder irgendwas. Ähm, und ähm, genau, also das ist ja auch. So schauspielerisch dargestellt. Und dann halt noch mit der Zigarette. Das ist halt für mich ein riesiges Symbol. Ähm, man ist, man will es irgendwie, man ist attracted, aber es tut einem nicht gut. Mhm. Schön. Finde ich gut, dass du nicht rauchst. Don't
2: smoke it. Ich finde voll gut, die Metapher. Ich finde voll gut, dass du nicht rauchst.
0: Ja, finde ich auch. Ich Finde find ich,
2: find ich, find ich vollkommen legitim.
1: Ja.
0: In einer Zeit, in der alle Bands rauchen die ganze Zeit. Ne?
1: Also... Ja, vor allem, ich war schon irgendwie so ein bisschen besorgt am Ende, weil das ist wirklich viel geworden. Das ist fast schon mehr, als ich intendiert habe. Also es klingt, es sieht eigentlich fast so aus, als wäre das eine, eine Marlboro-Werbung oder so. <lacht> 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 hey, Ey, mein Gott, ein. für die Kohle. Ja. <lacht>
0: lass mal ja. einsenden. Ja. ja, vielleicht kommen sie.
2: Ja, keine Ahnung. Äh, was, was kann man noch so schönes fragen? Nein, Spaß. Äh, wir haben natürlich noch einen Haufen Fragen vorbereitet. Ähm, eine, die mich interessieren würde, jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, hast du irgendwie so, weil, weil du jetzt gerade Vorbilder irgendwie angesprochen hast, hast du irgendwie so vom Sound, also jetzt nicht nur vom Gesang, sondern wirklich vom allgemeinen Sound irgendwie Sachen, wo du sagen würdest, ey, die, die finde ich geil, die will ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren?
1: Mm, dieses ganze autotune zeug das finde ich richtig geil. Ähm, weiß nicht, ob das da zu meiner Musik passt, ähm, muss man halt schauen. Ich glaube auch, das finde mein Produzent nicht ganz so geil, aber du <lacht> bist ja kein Autotune-Fan. Also was, <lacht>
2: jetzt kommt wieder ein bisschen Nerd-Talk, was, was zum Beispiel ganz geil kommen kann, ist ähm, Kombination von, von Autotune mit tiefer gepitchter Distortion. Also wirklich so dieses, bestes Beispiel, was mir gerade einfällt, ist von, von, von TJ Beast Boy, ähm, Modus, so ein ganz tiefes mm. Modus. Ja. So, das ist halt, das kann man halt gut einbringen. Aber auch, was zum Beispiel auch cool ist, Autotune auf Gitarren. Du musst es ja nicht immer auf die Stimme legen, aber Autotune auf eine äh, Gitarre mit Distortion zu legen, klingt unfassbar geil. Mm. Und ähm, deswegen, also Autotune immer redet immer jeder von Stimmkorrektur. Ich finde, Autotune ist ein so unterschätztes Werkzeug. Absolut, ja. weil du kannst mit dem halt wirklich so viel machen und es halt nicht nur. <lacht> nicht nur zum Pitch-Correcten benutzen, sondern du kannst halt auch Signale komplett kaputt machen damit. Und das ist ein sehr schönes Spielzeug. Hm,
1: ja, sehe ich auch so. Um, sonst, Mac Miller ist eine riesige Inspiration für mich. Um, diese ganzen Synthie-Sounds, die er halt benutzt, das finde ich richtig geil. Das sowas in die Richtung strebe ich auch an.
0: Gibt's was, was du
1: ähm, Gibt es noch ein Instrument, das du vielleicht gerne lernen möchtest? Ich wollte immer schon Klavier lernen, ähm, aber ich komme einfach nicht richtig rein. Ich hatte sogar irgendwie fünf Jahre Klavierunterricht oder so, äh, als ich Kind war. Aber es war einfach nie so meins. Ich bewundere es total, wenn Leute Klavier spielen können und dann sofort finden die die ganzen Harmonien dazu und das passt und du kannst auch auf so viel anwenden. Mhm. Diese ganzen Midi-Sachen und du kannst einfach alles, wenn du Klavier spielen kannst, gefühlt. Ja. Aber ich komme einfach nicht richtig rein. <lacht> und dieser Synthi-Kram ist das was, was du jetzt vielleicht auch im
0: Album benutzen möchtest, wenn du sagst, oh, Mac Miller und sein Syndicam, ist ja. das was, wir, worauf wir uns freuen können? Ja,
1: <lacht> also würde ich das mal so sagen. Okay. Schon. Um.
2: Wir nageln nicht drauf fest. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> nee, ich finde ja so ein bisschen ist schon in mhm. Before forest Sleep, aber kann man ruhig noch mehr machen.
2: Ja, ähm, kommen wir mal zu Signature-Fragen. Wir brauchen dringend so einen 1-Live-Einspieler dafür. <lacht> Signature-Fragen. Ähm, stellen wir uns vor, du bist auf einer Party, es steht keine Gitarre rum, sondern nur eine ganz normale Musikbox und irgendwann kommt der Abend, neigt sich so dem Ende zu und irgendwann geht dem einen das Handy leer und er sagt, so, pass auf, dein Handy geht da jetzt an die Box und du musst bei deiner Spotify-Bibliothek auf Shuffle drücken. Welcher Song darf auf keinen Fall kommen und welcher sollte auf jeden Fall kommen?
1: okay. Ähm... Um auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Einfach alle Kanye-Songs. Ich finde, die haben generell passen super zu jeder Feier eigentlich. Aber auch immer eigentlich so, wenn man sich so ein bisschen abhypen möchte oder ja, einfach sich so diesen Confidence-Boost geben will. Finde ich sehr, sehr cool. Was auf keinen Fall kommen sollte. Ich bin ein riesiger Fan von völlig losgelöst von dem Lied. Oh. Ah, das ist doch auch voll der Party. Das ist das doch eigentlich voll ja. der Party, oder? Ja, also. das ah, stimmt schon. Also ich, ich gehe da halt immer viel zu sehr drauf ja. auf. Das ist ähm, für mich auch immer so ein Happy Song. Immer wenn ich irgendwas geschafft habe, irgendwas aus dem Weg geräumt habe, dann <lacht> wird der laut geblastet. Cool. Ähm.
0: Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Red ich weiter. Ah, nee, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich finde es funny. <lacht> <lacht> ja. Ich, ich finde es funny, dass äh, du meine Tinder-Frage benutzt hast. Also, dass meine, meine Tinder-Frage jetzt voll der OG geworden ist in unserem Fragenhagel. Mhm. TM. Also, äh, ja, okay. Das wollte reden.
2: Ja, nee, äh, keine Ahnung. Wie überbrückt man jetzt einen, so ein Schweigen? Keine Ahnung, benutzt du Tinder? <lacht> Keine Nein. Würdest, wenn du jetzt mal dahin kommen würdest, zu sagen, ich könnte mir ein Feature aussuchen. Welches Feature wäre das und wie würde der Song klingen?
1: Mm. tote Leute oder nur Leute, die es noch gibt?
2: Also ich sag mal so, wir haben noch keine Wiederbelebungsmaßnahmen eingeführt, aber wir sind Was hier... Was du möchtest. Nimm.
1: Also, ähm, erste Wahl wäre natürlich Mac Miller. Das ist für mich einfach eine riesige Inspiration und äh, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es das irgendwie passen könnte. Ähm, aber wenn es noch keine Wiederbelebungsmaßnahmen gibt, dann ähm, hm,
2: schwierige oh Frage. Gott, gold.
1: Goldland, ja. <lacht> <lacht> das ist mir gerade so eingefallen, Goldland.
2: Ähm, es gibt es ja auch noch. Ja,
1: <lacht> Sonst, es gibt äh, einen Künstler, der ist, glaube ich, auch noch relativ klein, der heißt Wiley from Atlanta. Oh, okay. Um, den habe ich irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, über Instagram gefunden oder so. Der, ähm, auch Amerikaner, aber ich finde, der macht so geiles Zeugs. Also kann man sich echt auch mal anhören. Das wäre auch ein sehr cooles Feature.
2: <lacht> Und wie würde der Song aussehen? <lacht>
1: Ich würde eher sagen, so eine, ein bisschen so eine Indie-Ballade, aber auf Rough, wenn es mm -hmm. Sinn macht. Mm -hmm. Ja, der hat auch eine Stimme, die ist ähm, sehr, sehr äh, rau und ähm, auch irgendwie total ausdrucksstark. Ja, genau. So eine Ballade mit Beleidigung. <lacht> genau, okay. So heißt I miss dann you auch das so Spiel. much, you fucking whore.
0: <lacht> I mean, ja. Yeah. Ähm. Du singst ja eigentlich auf Englisch mhm. und du konsumierst aber sehr viel deutschen, deutsche Musik, so oder hast es mal gemacht? Habe ich früher. Genau. Hast du früher? Ähm, ist das was, wo du sagen würdest, will ich noch mal hin? Oder sagst du, oh Gott, lieber auf Englisch?
1: Mhm. Lieber auf Englisch. Mhm. Ja, ich weiß nicht. So Deutsch habe ich lange nicht mehr gesungen. <lacht> Ich kann auch völlig losgelöst. Ja, das, das ist das Einzige. <lacht> ich weiß nicht, ich kenne auch gar nicht so viele deutsche Lieder, irgendwie, was da im Moment so angesagt ist. Mhm. Aber ja, also ich würde niemals, nie sagen, es kann mhm. immer mal sein, dass sowas mal kommt. Das heißt, deine, deine Gedichte und deine Songs schreibst du prinzipiell auch auf Englisch? Songs immer, Gedichte eigentlich nicht. Ah, okay. Die Gedichte sind eigentlich sehr oft auf Deutsch. Um, Reimen sich auch überhaupt nicht. Meistens so Dadaismus, Kacke, aber. We stand Dadaismus. Also, was gut. Ja.
2: ja ich meine, das ist interessant, weil ich meine, gerade sowas, so auch abstrakter Kram, wäre ja sehr prädestiniert für eine avantgardistische Vertonung.
1: Mhm.
2: Ähm, ja. Du hast noch ein paar Songslots auf deiner Platte frei. Mach mal. So ein Outro einfach. Ja. ja Experimental. Schmerz. Ja. Extended 1 bis 12. Ja, Schmerz des Leidens ist die Kraft der Schönheit. Schluss.
1: Irgendwie so ein Goethe-Zitat oder so. Woher hast du das jetzt?
2: Keine Ahnung, das habe ich ja gerade
0: ausgedacht. der ist Goethe. Das erklärt doch die schlechten Witze. Deswegen,
2: ja, ich habe ja auch die, die Kopfhörer auf, ne? Ja. Die, unter der Kappe verberge ich meine Locken.
0: Ja, okay. Ja, das ist eine Reference zu unserem. Dauerwelle-Sticker. Mm, okay. Selbst der Johann. Der Johann war als cooler Boy dem uni Uniradio stets treu. Mm.
1: Ja.
0: Ähm, genau. Ka äh, nehmt euch... Nehmt. Kaufen, 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 kaufen! <lacht> nehm, nehm, nehmt unsere so Sticker mit, Leute. Ähm, genau. Ähm, was ist denn so ein Song, was ist denn so ein Evergreen-Song für dich, den du für immer hören kannst? Mm.
1: Hm... Ich würde sagen, Good News von Mac Miller. Also okay. ich komme die ganze Zeit mit dem an, <lacht> aber ähm, das ist ein Song, als der rausgekommen ist, der hat mich durch den Tag gebracht, Da war es auch, glaube ich, letztes Jahr von der Schule ähm, für mich und das einfach immer mit Kopfhörern gehört, in den Pausen, im Unterricht, ähm, sonst wo, in der Mittagspause, also, der hat mich einfach voll durch den Tag gebracht, der Song. Cool.
2: Ähm, hast du einen Autoführerschein?
1: Noch nicht, Okay,
2: dann, dann stelle ich die Frage anders. Wenn du unterwegs bist, welcher Song darf in der U-Bahn auf keinen Fall laufen, weil du Safe Call rausgeschmissen wirst?
1: Weil du so abgehst?
0: Aber weil du so abgehst? Und den Bahnkontrolleur
1: boxt oder so? <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich will nicht schon wieder mit völlig losgehen. <lacht> aber das ist schon so der, der Song der. Am du auf dem Tisch ich. so, ja. ja schon. Ja, Spannkontrolleure boxen zu Major Tom. Ich kann mich schlecht äh, in den Zaum halten, wenn das ja.
0: <lacht> Gut zu wissen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wir, fangen, wir, wir sliden so richtig smooth in unseren Fragen, Hakel TM. Ähm, was ist so dein, dein Song, der auf jede Playlist passt?
1: Mhm. Ich würde sagen Apple Juice von Jesse Reyes. Cool. Ja. Okay. Das passt immer und überall. Es Ist ein ziemlich ruhiger Song, aber irgendwie, mhm. ja. Schön. Hast du einen
0: KünstlerInnen, mit dem du dich gerne unterhalten würdest? Mm. Tod oder lebendig? So mal so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Kaffee-Date oder sowas. Kaffee-Date.
1: Mm.
2: Kaffee-Date im Himmel. <lacht> irgendwie sowas,
1: ja. Um. Ja, äh, ich fände es richtig interessant, mal mit John Lennon zu reden. Ah, okay. Das wäre richtig cool. Ich hatte auch eine äh, starke Beatles-Phase. Hatte ich auch, ja. Oh, ja.
0: Hm. Ähm, Spotify oder Vinyl? Ich würde sagen Vinyl, aber kostet so viel, deswegen <lacht> Spotify. Hast du Platten? Mhm. Okay, krass. Hast du auch eine gute Anlage? Ja, habe okay, ich. ja, ich habe nämlich festgestellt, also ich habe wundervolle Platten und ähm, ich habe eine richtig grottige Anlage. Oh, also es ist ganz schlimm. <lacht> und wenn du den, 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 den Lautsprecher, also die, den Laut, Lautstärkeversteller, Regler, Regler danke, ähm, umdrehst, dann kratzt die Platte. Also oh. es ist wirklich es ist ganz furchtbar. Okay. Und ich habe mir eine, hab eine Platte geschenkt bekommen äh, von Marlene Dietrich. Mhm. Live aufzeichnung, flop von 1945 oder so. Wo sie alle ihre Songs spielt und dann noch was dazu erzählt. Also man hört sie tatsächlich, das ist mega geil. Mhm. Und dann hört man so teilweise sie und teilweise hört man sehr krasses Publikum, weil das einfach falsch eingestellt ist und weil dieses Ding einfach so krass schrott ist. Aber <lacht> Ich liebe meine Platten. <lacht> ich werde sie auch
1: spielen, auch wenn es ihnen nicht gerecht wird auf diesem Plattenspieler, weil ich ja, habe kein Geld. Verständlich. Also, Platten sind schon nochmal mhm. eine andere Experience irgendwie.
2: Wenn wir bei entweder oder Fragen sind, Studio oder live?
1: Mhm. Live. Mhm. Ich liebe Live-Spielen. Mhm. Hast du deinen Song schon live spielen dürfen? Mhm, bald. bald. Außer, oh. Außer die Gitarren-Session <lacht> auf der Party. Okay. genau abgesehen davon ähm, wenn dann nur ganz alt irgendwie vor Corona so kleine Musikschulauftritten Schön. Ähm, ja genau
2: ähm, Instagram oder Twitter
1: Instagram Ach, Twitter bewegt mich gar nicht <lacht> <lacht> Kaffee oder
2: <mit> <lacht> okay ich, eine habe ich eine entweder oder Frage habe ich noch lieber 100.000 Streams auf Spotify oder 100.000 Aufrufe auf YouTube
1: Streams auf Spotify irgendwie Weiß ich nicht, sag mir das mehr. Hm. Aber ich glaube, es gibt weniger Geld. Ja, ja stimmt. <lacht> <lacht> ja, War nochmal so ein Ring Ja, <lacht>
0: Man muss ja auch, also es kann ja nicht immer nur jeder von brotloser Kunst wie wir leben, ne? Also, Seit wann so. leben wir hiervon? <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Kaffee oder Tee? Tee. Macmillan oder John Lennon? Macmillan. <lacht>
2: Ami-Rap oder Deutsch-Rap?
1: Ami-Rap, ganz klar. Ja. ja. <lacht> hätte mich jetzt auch stark gewundert.
2: Ami-Rap oder Deutsch-Pop? Ami-Rap. <lacht> Ami-Rap oder Beatles?
1: Ah, schwer. Ami-Rap. Oh. Ami Ami-Rap oder Ami-Rap? <lacht>
2: hm. <Mac> Miller. <lacht> <lacht> Ami-Rap oder Celia May?
1: Celia ja, May natürlich. Das war die
0: richtige Antwort. Ich ähm, wollte Ami Rippler wegkriegen. <lacht> 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 ähm, wie würdest du Leuten ähm, deinen Song promoten? Also wenn Leute jetzt nicht wissen, wer du bist und wie Before I Sleep sich anhört und was die erwartet, auch beim neuen Album jetzt, das bald rauskommt, wie würdest du sagen, so das ist Celia May Sound, das ist Before
1: I Sleep Sound? Mm. So ein bisschen mysteriös, ein bisschen dunkel. Ähm, aber sehr, sehr persönlich und sehr emotional.
0: Okay. Ich glaube, damit können wir sogar aufhören. <lacht> nee, nee,
2: nee. nee. Okay. Du fährst mir sonst immer über den Mund, weil ich die letzte, weil ich die Runde beenden will.
0: Ich habe dich nur angeholt, hast nichts gesagt?
2: Ja, ich genieße das immer noch sehr, hier einfach nur zu sitzen und äh, zuzuhören. Also ohne Scheiß jetzt. Ähm, ich habe tatsächlich eine Frage noch. Wenn du dir drei Locations aussuchen dürftest, an denen du deinen oh, Song ja. oder Album spielen dürftest, egal wo. Deutschland, international. Vollkommen egal. Auf deiner Welttournee dann <lacht> mit den zwölf Milliarden Euro. Ähm, welche Locations wären das? Wo würdest du gerne mal spielen?
1: Um, San Francisco? Sehr, sehr gerne. Um, Auf der Golden Gate Bridge? <lacht> warum nicht? <lacht> <lacht> nee, ich finde es einfach eine super coole Stadt und mhm. äh, hat halt auch ein sehr, sehr cooles Kulturleben. Um, London, finde ich sehr cool, so Royal Albert Hall oder so, uh. ein bisschen fancier. Ähm, sonst, ja, Berlin gibt es viele kleine, coole Clubs. Das wären so die drei für mich. Nice.
2: Ähm, Clubgig oder Stadionshow?
1: Uh, ich würde fast sagen Clubgig irgendwie. Es hat sowas Persönliches, diese Connection ist, glaube ich, da ein bisschen stärker.
2: Festival oder Konzert? Konzert. Okay. Ähm, Konzert und also Vorband vor einer großen Band auf einem Konzert oder Headliner dafür kleiner?
1: Mmh. Vorband, warum nicht? Da erreicht man, glaube ich, viele neue Leute. Ja. <lacht> Hätte ich jetzt auch gedacht.
2: Ja, dann haben wir noch eine Frage zu klären, die äh, darüber entscheidet, ob diese Podcast-Folge überhaupt jemals das Licht der Welt erblickt oder nicht. Handkiss mit Musik, ja oder nein?
1: Auf jeden Fall. Ja!
0: Das Essen, oder? Nicht? Ja. Auf, ja. Doch, den Podcast auf gar keinen Fall, Leute. Ohne Scheiße
2: kommt hier nicht in der Voll die
1: Nein, ich liebe das Essen. Das ist echt super. Super, geil. super cool. Äppler? Ja. Mhm. Mhm. Pur oder gespritzt? Ja, pur. Cool, cool. Guck
0: damit
2: mal kann, hier. Da kann mit, Damit kann selbst ich arbeiten. Ja, nice. Schade, dass ich den Äppler vom letzten Mal nicht dabei habe.
1: Ja, ich habe nämlich alkoholfrei.
2: Äh, ja, ich habe den neuen Postmann alkoholfrei. Sponsor bei Postmann. <lacht> <lacht> das erstmal probiert. Ich muss sagen, dafür, dass man dann noch, noch, noch Auto fahren kann, schmeckt er ziemlich nah nach Apfelwein. Ja, ist schon lecker. Äh, sorry. Alles gut. Ich so sorry. Ähm,
0: wir gehen hier keiner der Anspruch auf. Ich wollte gerade sagen, wenn wir,
2: wenn wir hier sowieso gerade schon bei, bei Gastrofloskeln sind, dann würde ich fast sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder. Wenn eine Sache nicht noch fehlen würde, in dem Fall unterbreche ich mich selber. Drei Songs, die du gerne auf eine Spotify-Playlist packen würdest.
1: Auf Euro, oder nicht? Ja, klar. Mhm. <lacht> ähm, natürlich Good News von Mac Miller, mhm. Number One. Dann ähm, bevor ich, ich davor schon geredet habe, äh, Apple Juice von Jesse mhm. Reyes. Und natürlich Before I Sleep. Ah, ja!
2: Sehr Super! Gut. Sehr gut.
1: Dann vielen Dank.
2: Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, wer hat mit Musik bestellt? Celia May und ich. Ich schließe mich an. Super! Adieu!
1: Du darfst noch Tschüss sagen. Ciao!
0: Tschüss! Ciao!